0: charlando con Guillermo Sánchez y José Espinal. Buenos días, señor José. Bueno, buenas noches, muy bien.
1: Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal estamos?
0: Uh, oh, espérate. Mi audio se ha ido a la mierda. Ah. ¿Habla? ¿Ah? A ver, di hola, hola, hola. Hola, hola,
1: hola, hola, hola. hola,
0: hola. Se te escucha como con... ¿Cómo qué? Como un sonido metálico de fondo ¿Metálico? Sí A ver, ¿ahora? Hola, 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 hola Sí, se te escucha un poco con un sonido metálico, pero ya mejor, ya está bien Ok Voy a poner de nuevo esto y ya está Vale, vale. Buenas tardes, señor José Espinar ¿Qué tal todo? Buenas
1: tardes, Guillermo, ¿cómo estamos?
0: Bien, bien. Eh, ¿Qué tal tú? Me han dicho que hoy te has... Te has bueno, nos hemos olvidado de felicitar a alguien en el cumpleaños.
1: A ver, Guille, al final eh, es que las tonterías estas de cumpleaños yo no las entiendo muy bien. O sea, estamos ya en el siglo XXI. ¿Qué más da el día en el que hayas venido al mundo? No se me puede enfadar una amiga mía porque no la felicite, coño.
0: Eso es cierto. No, tienes... Toda la razón que hoy en día, al final, que es un cumpleaños, ¿no? Claro. Pero, bueno... Eh, no, sí que es cierto que hoy se nos ha olvidado... Bueno, se nos olvidó ayer, en teoría... Felicitar a nuestra amiga María el cumpleaños... Pero en nuestra defensa... Es cierto que no vive en España, vive en Estados
1: Unidos... Lo cual hace todo más complicado. Ya has dicho la verdad como una casa, y es que, bueno... La felicitamos tarde... Dependiendo del uso horario que tengamos, ¿no?
0: Claro, es cierto que con un uso horario tan incompatible, pues bueno, lo de felicitar a tiempo a veces es un poco complicado, ¿no?
1: no podrías haber dicho mejor. Además, Guille, eh, me gustaría decirte que, no sé si sabes, que hay una isla entre Estados Unidos y Rusia, ¿Sí? donde en una parte de la isla es un día y en la otra es otro día en serio Porque una usa una usa el uso horario de Rusia y el otro el de Estados Unidos o algo así en plan tienen ahí como una movida extraña y si pasas un día son 12 horas más y 12 horas menos en plan
0: puedes pero, literalmente
1: hacer hacks o,
0: o es como un islote ahí
1: tienes como no es una, es una isla es una isla no es una isla muy grande pero a lo mejor primero son 20 kilómetros o algo así Eso tampoco es nada pues, claro pero, ¿isla habitada o deshabitada? Sí, sí, habitada, habitada. En plan, tú coges, vas a visitar a, a tu vecino que está en la otra ciudad de la isla. Y bueno, pues de repente, no es el día 6 de mayo, es el día 7.
0: Maravilloso. Joder. Pero con 24 horas de diferencia.
1: Ah, son 12 horas de diferencia.
0: 12 horas de diferencia. Creo. Claro, pero entonces ahí sí que cambia. O sea, de... claro, el día... Será el mismo el ciclo día y noche, ¿no?, en la isla?
1: Sí, sí, sí
0: exactamente igual. O sea, que imagino que usarán el uso horario que más cuadre con... El ah,
1: no, no, no. Yo, creo... la isla, no, yo creo... ¿No? Yo creo que... cada uno usa una, ¿eh? Hostia,
0: pero el móvil se te vuelve loco, ¿no?
1: Ah, yo hasta ese punto ya no llego, Guille, no sé cómo funciona claro, no, imagínate,
0: imagínate estar cambiando todo el rato de zona a otra de la isla, el móvil.
1: Sí, a ver, tampoco en un día común te... ¿sabes? No vas a recorrerte 10 kilómetros y de vuelta todos los días, yo creo.
0: Ya, eso es cierto.
1: Sí, no, sí, pero... que
0: eso... bueno, sí, sí que te lo recorres, coño. Sí. ¿Y cuánto haces tú yendo a la universidad todos los días?
1: Si eres taxista, está claro que estás un poco jodido.
0: Hostia, ¿se te y las alarmas y todo eso, y
1: quedar en un meeting, ¿sabes? Una hora. Claro, Guille, ¿tú si vivieras en esa isla? crees que si has quedado con tu amigo que vive en la otra ciudad a las 7? Claro, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Salir cuando en tu reloj ponga 7 o cuando ponga 17? No, 17, no, 19.
0: 19, claro. No, pues... Es que, es que habría, habría muchas... Muchas liadas, ¿eh? Sobre todo en horas tipo... Más comunes a las 7, por ejemplo, las 8, las 9, las 10 incluso... Hostia, habría liadas seguro, 100% Está
1: claro que eh, no me gustaría vivir en esa isla.
0: No, la verdad es que no tiene que ser una
1: isla divertida. O, o sí, ¿eh? Bueno, nunca estaba ahí, pero a lo mejor es el lugar donde mejor se está de fiesta de todo el mundo. Claro. Ah. Pero ten en cuenta... Es
0: como un Hawái, que... pero sin turistas, ¿sabes?
1: Puede ser, tú ten en cuenta, Guille, que ahí cuando tú estás de fiesta y son las. pica fiesta que se alarga, no sé qué, son las 9 de la mañana, coges, te vas a la otra parte de la isla y de repente son las nueve de la noche y sigues de fiesta. Así haces el claro, ciclo todo es... el rato. Un ciclo infinito, eh. Yo creo que es la isla en la que nadie duerme. Claro, es el after party, es la discoteca de la otra ciudad. Básicamente.
0: Cierra una y empieza la otra, hostia, eso sería.
1: Bueno, hablando de cerrar, Guille, más ¿Mm? de casi cierra y entiéndase por cerrar que casi explota la mayor central nuclear del mundo. Bueno, de Europa.
0: Bueno, eso ha sido un poco. Joder, me quedé flipando al leerlo. De repente, abre el mundo, 9 de la mañana. Rusia ha disparado un misil contra la mayor central nuclear de Europa. ¿Impactó, Guille?
1: ¿Qué? Impactó la noticia.
0: Hombre, yo dije, bueno... Pues nos podemos ir todos a la mierda, ¿no?
1: Y no, en ese momento te queda una sensación como diciendo... Bueno, pues aquí se acaba todo, ¿no?
0: Sí, en plan, yo está. Eh, fin del juego. Hemos jugado bien, chicos, pero
1: nos podemos retirar para casa, la humanidad se ha acabado. Yo, Guille, que podríamos hablar, tú que eres físico, ¿puedes contarnos un poco cómo funciona la radiación, las armas nucleares y esas mierdas?
0: La verdad es que como físico de primer año, probablemente pueda decir lo mismo que sepa cualquier otra persona del mundo sobre la radiación. Pero, en fin, no sé. Es un proceso, en teoría, por lo que yo tengo entendido, bastante seguro, bastante estable y, y en general no da problemas. La cuestión es que, evidentemente, si tú a una cosa que fuera de control en una situación que no haya hormigón de por medio, agua, temperatura contra y tal, pues tú coges a una cosa así y le disparas un puto misil... Eh, ...directo, pues quizás sabes, quizás la lías.
1: te cargas lo que vendría a ser la faz de la Tierra, ¿no?
0: Sí. Y de hecho, en el momento en el que estamos grabando este podcast, por cierto, eh, ...sin querer interrumpir este tema... ...hemos recibido una respuesta de nuestra amiga, José. ¿Hecho? Ha dicho, muchas
1: gracias. Eh, no se acuerda de nada de lo que sucedió ayer. Creo, Guille, que después de hablar durante unos pequeños instantes sobre lo que podría ser una guerra nuclear, debemos contar qué pasó una noche en Benicasim con nuestra amiga María.
0: Uf, yo no sé si esa anécdota se puede contar aquí, ¿eh?
1: Creo, Guille, que nuestros espectadores se merecen saberlo.
0: ¿Tú crees que se merecen saberlo? Pero hay muchos detalles, ¿eh? No sé, lo sé. Claro, bueno, a se ver, se a todo... lo
1: costillo... mejor en los detalles no. Por ejemplo, no me gustaría contar lo que no, pasó no, cuando.. Ese no, ese no. Vale, 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 vale. Eso se queda. Eso. Se queda, se queda ahí, sí, se sí, queda sí, sí. sí. Sí, La cuestión es, Guille, vamos a terminar lo, lo que empezamos. Una guerra nuclear, Guillermo. ¿Qué consecuencias tendría? ¿Te gustaría vivirlo?
0: A ver. Tengo, tengo que decir un punto, y creo que todo el mundo lo piensa y lo dice, y es que estaría guapo vivir al rollo, o sea, a los Fallout ¿sabes? En plan sería una puta locura, pero estaría guapo por un lado, después de por otro lado, eh, pues no sé, a ver, es irse mierda, entonces tampoco es una situación ideal.
1: Al fin y al cabo, Guille, en este mundo hay muchísima gente fan de los apocalipsis.
0: Claro, es cierto que todos esos juegos, sabes, que hemos hecho en... en primaria, en la ESO, en estos de rollo de... ¿Qué tendrías que hacer si hubiese un apocalipsis? ¿Cómo protegerte en un en una catarsis nuclear, sabes? Todos esos gilipolleces que hacíamos y pensamos, hostia, pues esto nunca lo voy a usar. Pues al final lo estaríamos usando. Sí, al final a las muy malas habría que aplicarlo, ¿no? Claro, habríamos acabado aplicando cosas que creíamos que nunca íbamos a usar, ¿eh?
1: Winnie, eh, personalmente, ¿eres fan de las cosas estas de zombies y esas vainas?
0: Yo la verdad es que no. No, no soy un gran fan. En plan, Fallout me gustaba más o menos, en plan, estaba entretenido. El... Solo he jugado en Fallout, el Fallout 4. Pero... Pero no soy un gran fan, la verdad, ¿tú?
1: Yo, Gage, la verdad que si te soy totalmente sincero, me gustaría vivir un apocalipsis. En plan, me gustaría vivirlo un año, luego ya volver a la normalidad. Pero un bueno, año sí que me gustaría. Tuvimos un apocalipsis ya, ¿eh? No, pero un apocalipsis, en plan, en el que puedas entrar a los supermercados vacíos, que no haya nadie, en plan, saquear casas, matar <risas> gente, cosas así, ¿sabes?
0: Y eso estaría guapo. Un apocalipsis zombie, eso sí que yo lo pondría top tier. Porque un apocalipsis nuclear es como un coronavirus,
1: pero en vez de en tu casa, en un refugio. Eso es verdad. Claro, yo estoy hablando de un apocalipsis más en plan, que puedas salir a la calle, al campo, cosas así, ¿sabes? Claro, un apocalipsis zombie, eso estaría guapo. Sí, efectivamente. Yo creo, que dije que me lo pasaría mazo de bien. Pero yo siempre he una pregunta, tío, en los Apocalipsis Zombies ¿Mm? Yo es que no soy muy... ¿Sabes? Nunca he visto muchas películas de zombies y no me he visto... No me he visto The Walking Dead ni nada de esto, entonces no estoy muy metido en el tema, pero... ¿En mitad de un Apocalipsis Zombies? es sexo? ¿O... ¿O hay demasiada tensión, sabes? En plan, que se te corta el rollo
0: La verdad es que... Yo tampoco me he visto eh, The Walking Dead ni ninguna de
1: estas Pero yo diría que sí, ¿no? Pero es que a lo mejor entre matanza y matanza de zombies te dan las ganas de hacer un hijo, ¿sabes? Claro, pero es que al final es un poco necesario, ¿no? Liberar tensiones
0: y al final... También el rollo, yo creo que el apocalipsis es un
1: le da un tono especial, ¿sabes? ¿Y ¿tú mantendrías relaciones sexuales con un zombie? Si fuera igual que un humano, no un zombie verde ni nada de eso, simplemente un zombie normal, en plan un humano, pero que estuviera poseído.
0: Pero la cuestión es que en ese caso, supongo que el zombi te sigue pudiendo matar.
1: No, no, no. Simplemente está como ausente, ¿sabes? Es un soft zombie que está cerca.
0: <ríe> yo, yo... diría que no. ¿Tú? Yo creo que tampoco, la verdad. Sería un poco de paro. A mí
1: también, la verdad. Hablando de palos. ¿Sí? Creo que es el momento, Guille, de que contemos... Lo que pasó en la fiesta de María.
0: Lo que pasó en... En Benicassim. En Benicassim. Es... es una historia curiosa, ¿eh?
1: Sí, a... sin entrar en mucho detalle, pero de forma genérica.
0: ¿Por dónde empezamos? ¿Cocinando un costillar? Cocinando un costillar yo creo que... Oye, espérate es un poco, o sea, sobre esa noche. ¿Qué pasó? O sea, ¿de dónde vino ese costillar? ¿Quién lo compró? Ah... Uh,
1: la verdad es que no lo sé. Prefiero no saberlo.
0: Pero porque era rollo como un costillar. En plan, era grande. Parecía rollo comprado de carnicería.
1: Está claro que era un costillar de buena calidad. Es decir... Sí, bueno, lo de buena calidad... Ahora no, era de buena calidad. Lo que pasa es que... Hicimos todo lo posible porque la calidad disminuyera, ¿sabes? <risas>
0: Pero eso tenía que ser. Es que creo que solo estaba. Además, tenía pintar solo haber estado hecho por fuera y estar por dentro completamente crudo.
1: Loguille, pongámonos en contexto. ¿Qué pasó? Habla de la tormenta, del costillar, de la noche. ¿Qué pasó?
0: Bueno, a ver, yo empiezo contando esto y ahora te cedo a ti para contar esa historia. Perfecto. Empezamos eh, una tarde de verano en Benicassin, en pleno julio. Y bueno, nosotros, la verdad es que José y yo. Nos habíamos hecho maestros de cocinar en la lumbre. Eh, teníamos un lumbre fuera de la casa. Y cocinábamos eh, la mayoría de los días en esa lumbre. De hecho, hicimos una paella absolutamente espectacular en esa misma lumbre.
1: Es totalmente cierto. O sea, es probablemente la mejor paella que he probado en mi vida.
0: Exacto. Y luego... Eh... ¿Qué pasó? Ah, sí. Eh, bueno, empezamos a cocinar, costillar, ¿sabes? lo típico, pues entender el fuego, tal. Y seguro estábamos empezando a cocinarlo. Empieza a levantarse el viento. Primero, sutilmente. Y teníamos unas llamas y en plan se nos fue un poco la mano en las llamas. Entonces de repente, eh, pues imagínate, tener costillar aquí, tener unas llamas, ¿sabes? No, no sale ni en la cámara, pero... Llamas de metro y medio, ¿sabes?
1: Hubo un ganas. momento Guille, en el que yo realmente
0: pensé que íbamos a causar un incendio. Exactamente y claro en el primer momento pues nos asustamos un poco pero simplemente bueno eh, dejamos de echarle en paja para que subiese el fuego y simplemente esperamos poco a poco a que bajase. Aunque la verdad es que creo que ya con eso nos cargamos el costillar con llamas de metro y medio encima del costillar pero bueno.
1: Y... Eh, todo se ha dicho, mientras que estamos haciendo el costillar, había mucho hate por parte de la casa, ¿vale? Sí, es ustedes es un constantes. constante os Tenéis que imaginar la casa como, como una especie de gran hermano en el que todo el mundo criticaba constantemente Pues a nosotros se nos criticó bastante por estar en mitad de un vendaval haciendo un costillar En cierto modo lo entiendo,
0: pero coño También te digo que, menos... que nosotros no nos cumbre Dios a cocinarse ese costillar, sino que se nos encargó Efectivamente. Y bueno, entonces empezó de repente, después del viento de la racha, viento fuerte, empezó una tormenta, pero tormenta que flipas. Y claro, eh, teníamos detrás eh, una, una zona como de paja seca, detrás de la lumbre, y claro, la lumbre... Eh, empezó, volvió, estábamos eh, cada cierto rato con llamas de metro y medio y empezó a soplar en dirección de la paja seca y claro, ya eh, fue una movida nos empezamos a rayar y eh, cogimos, sacamos el costillar de ahí que nos estaba haciendo eh, echamos cubos de agua sobre la lumbre y lo apagamos y ya lo llevamos adentro movida que flipas, una
1: tormenta
0: que nos cagábamos, creíamos que iba a arder todo.
1: No solo eso, güey, sino que además no es que echáramos agua sobre el alumbre, sino que llenamos un cubo entero de agua y empezamos a echar los troncos quemados y calcinados dentro del cubo de agua que luego tuvimos que reciclar. <risa> sí, Lo usamos dejamos, como abono.
0: Dejamos un buen abono ahí, la verdad. Y entonces no, te dejo a ti esta parte no. ya
1: vale Si quieres puedo contar yo... Aunque bueno, yo la verdad es que me perdí gran parte de la fiesta, así que... Un poco sé todos los detalles
0: Bueno, podemos resumir, la verdad, no hace falta entrar en detalles
1: bueno, Básicamente, yo sé que estuvimos cocinando el costillar, lo metimos ya para adentro Y Amor. una amiga nuestra... Ya mojado, con el costillar mojado Sí, una amiga nuestra, que se creía Masterchef, decidió que era muy buena idea Poner a hacer el costillar de nuevo en el horno para terminarlo. Tal que ese costillar se terminó en muy malas condiciones. Es decir, no sabíamos qué tan malo estaba hasta que mi amiga decidió probarlo. Entonces estábamos todos reunidos. Imaginaos a 11 o 10 personas reunidas en un salón y a una chavala intentando comerse un costillar. no Total, si que cogió.
0: Entonces se ha dicho, de esas personas, en plan 11 personas. O en eh, 9 estábamos cenando chocapix que habían porque nos llevábamos a comer el costillar. Y esas dos personas se atrevieron
1: a probarlo. Cierto. Cabe destacar que intentaron... Intentaron... Partir el costillar con un cuchillo y se rompió el cuchillo. <risa> es decir, la calidad y la dureza de... Del, del costillo era increíble, es decir, era incomestible Pues ahora ver si tuvieron cojones de, de probarlo Y la gente se lo comió, yo recuerdo que esa noche no cené
0: Yo esa noche cené chocapix De hecho creo que me comí yo solo media caja de chocapix
1: Y yo, yo no, yo no, yo me fui a la cama contento, la verdad Bueno, pues también cabe destacar que entre todo eso, obviamente, eh, había bastante alcohol, ¿vale? Bastantes cosas no drogas, pero había bastantes sustancias mezcladas de forma rara, porque ¿qué pasó? Teníamos a dos amigas eh, que son imbéciles, ¿vale? En plan, típicas personas que son retrasadas mentales. Y un básicamente...
0: Apunte, un pequeño apunte para aclarar lo imbéciles que eran. Esta gente, eh, un día les tocaba cocinar pasta. Antes de que el agua estuviese sirviendo, echaron la pasta.
1: No le pusieron
0: ¿Sale? sal. Y luego, en plan, se les olvidé echar la sal. La peor pasta que comí en mi vida.
1: Yo no he comido algo peor nunca. Pues estas personas decidieron que mezclar siete alcoholes distintos era una idea muy buena. Entonces empezaron a preparar una especie de cócteles atrofiados que prácticamente su único objetivo era envenenar a las personas. Yo en este momento ya estaba muy decaído. La verdad es que estaba con mi novia... Y nos fuimos a la habitación. Y entonces ahora Guille contará qué pasó en una de las fiestas más perturbadoras de probablemente el siglo XX. uno
0: y eh, Bueno, eh, realmente ahora estoy intentando pensar. Y hay muchas cosas de las que no me acuerdo. Pero en fin, bueno, eh, nada, música, eh, esta persona María se bebió un chupito, o sea, un vaso, un chupito, de una mezcla alcohol, la cual desconozco lo que tenía porque era preparado por Paula, nuestra amiga Paula. Eh, con, un con un trozo de costillar dentro del vaso y un trozo de calabacín con queso también dentro del vaso y se lo Oye, sí, permí
1: permíteme que te interrumpa un momento solo para decirte que recientemente Paula admitió admitido haber, me haber mezclado ginebra y ron en la bebida
0: sí, y no solo sé ¿eh? quiero hacer un apunte al día siguiente fuimos a coger el ron para hacer unos unos cubatas y cuando vimos el ron lo abrimos en de... Tenía una cantidad de... como... pozos blancos en la botella. Era asqueroso. De hecho, la tiramos la botella. Quedaba media botella. Estaba llena de pozos blancos y la tiramos. Y estoy 100% seguro de que el día anterior, cuando Paula hizo la mezcla, estaba exactamente igual.
1: No quiero ni pensarlo. Se me revuelve la tripa.
0: <risa> y de hecho, de, en plan de lo que nos preparó Paula, que los llamo Mojitos, lo <risa> <con todo. risa> y bueno en fin eh, luego nuestra amiga María bueno eh, es que hubo una liada en plan no voy a entrar en detalles de lo de, de lo que pasó en la fiesta no o no verga en plan ya solo quiero a ver acabaron en plan hubo una guerra de con lo que quedaba en los Chocapix. y una vez acabaron los hubo una guerra con los pepinos con queso
1: Hablaron bolsas de té, creo, ¿no? Bolsas de té, bolsas de té también Bueno, Guillermo, vamos es a lo importante Yo lo voy a contar desde mi perspectiva Luego tú lo cuentas desde la tuya okay. estoy, yo en, estoy yo en mi habitación Básicamente hacia pared con la de María De repente, empiezo a escuchar ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Justo al lado, ¿no? Yo salgo Veo a Paula, la causante de todo esto Que había sido la que había hecho las mezclas eh, Envenenadas de alcohol la veo gritando auxilio, ¿no? Y yo digo, sí. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, no puedo abrir la puerta. ¿Qué quieres que haga? Obviamente estaba en una casa ajena no iba a romper la puerta. La podría haber rompido, puñ... la podría haber roto de un puñetazo, pero, ¿sabes? No era cuestión. ¿no? O sea, no quería pagar una fianza. Entonces, claro, me dice eso y yo me quedo en plan, joder, voy a intentar desatascar, no sé qué. Y digo, ¿pero por qué pero ¿por qué tienes tanto interés en salir tan rápido? Y dice, que María va a vomitar, que María va a vomitar. Entonces ya no nosotros... Todo el mundo ahí en la puerta, intentando abrirla, no sé qué. Nuestra amiga Paula llorando, diciendo, por favor, por favor. Y de repente, en un momento, se queda callada. Empieza a llorar diciendo, lo ha hecho, lo ha hecho, ha vomitado. Y la puerta seguía atascada. Pasaron a lo mejor tres o cuatro minutos y conseguimos ya abrirla. Nuestra amiga Paula estaba llorando, mazo atacada. Le habían potado por encima la ropa... Más masqueada, estaba y ya tomada. En la maleta. En la maleta, sí. El cuarto de amar. Y bueno, yo creo que fue una de las noches más perturbadoras para nuestra amiga Paula. También es verdad,
0: el karma. Es cierto, el karma. Paula se lo buscó. Y bueno, bueno, es que, vale, hay cosas que no vamos a contar de la historia, ¿vale? Por dignidad de las personas que aparecen, especialmente la de María. <risa> Pero especialmente hay un momento después de eso que recuerdo en el que, bueno, estábamos todos limpiando, María siguió vomitando un buen rato Y nuestro amigo Eugenio, que no sé por qué no llevaba una camiseta, y estaba limpiando y estaba ayudando a María. Y claro, en plan María había potado al lado de él y cuando vino hacia nosotros tenía una costra de vómito en la espalda. Pero en las en su espalda, porque no tenía ni camiseta ni nada, una costra de vómito ahí. Eh, bueno, le dijimos, tienes una costra de vómito, tal, no sé qué. No se lo creyó, pero no estuvo cuestionando como un ahora no tengo una costra de vómito. Se lo dijo todo el mundo. <risa> y se negó a admitir que tenía una puñetera costra de vómito. Realmente
1: estuvo tres. Bueno, fue bastante asqueroso, la verdad. No me apetece recordarlo.
0: Fue. Fue asqueroso que flipas. Y de hecho, no es cuento La verdad es que es cierto. Que creo que Paula, tú yo y alguien más. Ay, creo que fue Luna, no sé. Nos fuimos de la casa y nos quedamos en el jardín. Porque estaba. Tanto asco, estaba todo tan hecho mierda. Está el pasillo vomitado, la habitación de Paula vomitada, el baño vomitado. El
1: un vomitado. Realmente era un sitio que si hubiera entrado ahí recursos humanos o cualquier mierda de estas, que nos hubiera nos hubieran echado, nos hubieran dicho que este sanidad. sitio no era, no era apto. Sí, si sanidad entra nos dice, no, no, chavales, en plan fuera de aquí, esto no es apto para la, la habitabilidad, ¿no? Hostia, bueno, no, sobre... una locura.
0: Sobrevivimos, ¿no? Sobrevivimos, yo no sé ni cómo sobrevivimos esa noche, pero sobrevivimos.
1: Realmente una de las peores experiencias de mi vida, la verdad, pero bueno.
0: Fue eh, divertidísimo, pero te perdiste en la bien. fiesta, que fue, fue lo más divertido.
1: Es posible, es posible, también digo que yo no me lo pasé mal mientras que vosotros estabais de fiesta.
0: Ostras, ¿sabes qué manchamos la terraza de Cape para que Alhambra pudiese hacer. para que pudiese hacerse el muerto?
1: Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi. Fue pues... bastante gracioso. <risa> Pues bueno, oye, creo que es hora de que cambiemos de tema a pasar a hablar de otra cosa.
0: Eh, de cosas... Bueno, han pasado muchas cosas y muy pocas cosas. De hecho, creo que esto es un tema interesante que hablar. Porque no hay
1: noticias. O
0: sea, solo se habla de Ucrania. No hay nada más.
1: Bueno, Guille, yo creo que al final lo que pasa cuando... Cuando hay un tema candente e interesante, como pasó con el COVID al principio... Claro. Eh, como pasaron con tantas cosas que al final las noticias yo creo que se, se colapsan, ¿sabes? En plan, solo hablan del mismo sí. tema. Claro, yo no creo que debieran hacer eso porque, coño, es una guerra, las guerras son lentas. Hacer una actualización cada cinco minutos no, no va a cambiar mucho la cosa, ¿sabes?
0: Claro, es que no ha pasado nada en los últimos cinco minutos. Al final con el COVID sí que es cierto que pasaban cosas todo el rato, entonces todo el rato había algo de qué hablar, pero cuando estamos con la situación de Ucrania ahora por ejemplo es que no hay nada nuevo, repiten las mismas imágenes tres veces en el día
1: bueno, no lo podría haber dicho mejor así. así que bueno yo creo guille que uno de los temas importantes de los que tenemos que hablar es de la sequía en España la guille tú como estás en...
0: cómo estás en Holanda
1: no a lo mejor no te estás enterando pero hay una sequía muy candente en España porque esto te va a sorprender Tú, Guillermo, tú que eres una persona que ha vivido en España, ¿dónde crees que se localizan la mayoría de los cultivos que requieren de agua?
0: En... Valencia, digo yo, ¿no? Valencia, eh... Cataluña, Murcia, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Y qué, qué tiene Murcia de especial? Y Valencia, y sobre todo Andalucía también.
0: A ver... Es cierto que Andalucía es un, un sitio muy seco, es un secarral. Murcia igual. Murcia también, Valencia ya no, Valencia ya es muy húmeda, pero
1: Murcia sí, y Andalucía cierto. son secarrales. No, pues entre eso, entre que no está lloviendo últimamente, el consumo de agua en la agricultura está siendo muy elevado, Guille, tenemos un problema grave de agua en España, y esto lo digo totalmente en serio. Y esto a sí. mí me molesta especialmente porque sabes, Guille, que yo soy una persona que me baño mucho. Claro,
0: es cierto. De hecho, te bañas y te duchas. De
1: hecho, Guille, me baño dos veces al día y me ducho una.
0: Es cierto, es que se podría hacer... O sea, en serio, que pu... antes de empezar este podcast, habíamos quedado en media. Has llegado 15 minutos tarde porque sí, te estabas bañando.
1: Es cierto, es cierto. No, no tengo nada que añadir. Es cierto, lo he hecho mal, pero bueno. Soy un ser humano y me equivoco, cometo errores. A ver, yo entiendo que no es muy bueno para el medio ambiente el hecho de bañarme tanto, pero me cago en la puta. En plan, reciclo, no, sí, no, Se con feo. No completamente robótico. Pero da igual, a los audientes le gustan las voces robóticas, Guille. Ya volverá, ya volverá.
0: Completamente robótica, no sé si es mi audio o si es cosa tuya.
1: No, a ver, yo no he cambiado nada, no te preocupes, ya volverá.
0: Creo que es mi audio, dame un segundo, que lo intento arreglar. Hablando bueno, mientras. Vale, ¿Hola? Espérate, voy a intentarlo arreglar en Discord. Bueno, mientras tanto, eh, yo decía. Así que no sé, no había escuchado yo, soy que España es un eh, Sí, está. Ver.
1: El agua hasta el punto de que se estaba hablando Perfecto. de racionarla. ¿De racionar el
0: agua? ¿En serio? Tan bestia.
1: A ver, no fue una opción que fuera, en plan, muy... No fue lo típico, que estuviera muy sobre la mesa, pero sí que se, se habló, ¿sabes? Mm. Joder. Sí que sí, es, estábamos bastante jodidos, la verdad.
0: Pues... Pero bueno. Pues, pero ¿qué es eso? Que ¿En plan... ¿Pero no hay agua en los pantanos ¿O es porque la agricultura consume mucho?
1: Es que se está secando por una cuestión de todo eso. La agricultura consume mucho... Eh, yo que sé, se gasta mucho agua en general en sí, ¿España raciona pues, el sí. agua con un contador o qué? A ver, la verdad que no soy el género de, de racionamiento Pero supongo que... Yo que sé, que pondrán X litros para cada domicilio Yo creo, que esto, no domicilio, a yo creo que esto es una ah, cosa no, no, eso, eso es una cosa de los civiles, bro Yo ahí no pincho ni corto
0: <ríe> Es de los civiles Sí, 100% yo creo que no, eh. Los civiles sería más rollo, pues, si queremos controlar el nivel de agua un puente, ¿sabes?
1: No, no, que no, que no, que no. Hazme caso, que lo hacen los civiles. Que esos son unos hijos de puta, que nos roban el trabajo.
0: ¿Os roban el trabajo a los civiles?
1: Pero es que al final los civiles son como industriales, pero un poco más tontos.
0: Claro. ¿Cómo se lleva la facultad de... de industriales y la de civiles?
1: Hay un respeto, hay un respeto Lo único que, bueno, los civiles suelen estar en paro Pero al margen de eso hay un respeto Se respeta muchísimo más que otras ingenierías Como informática, por ejemplo, o teléfono.
0: Bueno, a ver, ingen eh, ingeniería informática en concreto es... A ver, es como
1: no tener una ingeniería, ¿no?, al final Sí, es de lo que se habla mucho en mi facultad A ver, hay falta de respeto constante También te digo, Guille, esto ya es una cuestión elitista entre ingenierías Porque, en mi, sobre todo en mi facultad Cualquier persona te podría defender que Ingeniería Informática es mejor que todas las carreras de letras, sin excepción.
0: A ver. Podría hacerse ¿eh? Es cierto está ahí, ahí. Al
1: no, final esto es una cuestión de... Está claro que ciencias es mejor que letras y luego una cuestión elitista de qué ciencia es la mejor.
0: Claro, es que en mi universidad se falta mucho a otra universidad que hay aquí que se llama Hanzeh. Y es una universidad... Lo llaman universidad de ciencias aplicadas. Básicamente es como una FP, pero se
1: hacen llamar universidad, ¿sabes? No. tampoco Que tampoco nos malentienda la gente. No tenemos nada en contra de la gente que estudia FP. Ni queremos no, que sean no, no, más tontos.
0: No tenemos nada en contra de la FP. Eh, sí si en contra de los informáticos. También, sí, especialmente, claro. tenemos mucho en contra de la gente que estudia doble grado de Derecho... Con relaciones internacionales, o sea, esa gente los odiamos. Y sobre todo
1: también a los que hacen Economía y Derecho.
0: Los de Economía y Derecho también. Eh, economía, Derecho y Filosofía, todas esas carreras, cualquier combinación. Básicamente. Respetamos más a un fontanero, aquí se respeta en este podcast, más a un fontanero que
1: a un abogado. Al final un fontanero es una persona currante Es una persona que coge y soluciona los problemas de los demás Una persona que estudia relaciones internacionales Es alguien que va de listo Y que se piensa que hace algo Pero en verdad no ha hecho nada, ¿sabes? No. Podríamos decir Al final, más que un fontanero Tiene casi un componente ingenieril ¿no? Claro, un fontanero Un electricista Son gente que de verdad ayuda Pero un tío que estudia relaciones internacionales no Pues te puede hacer un café Pero poco más, ¿sabes? Claro,
0: ¿sabes? Les dice de alguien café. en el chat que está de acuerdo.
1: No va a ir. Al final es una cosa totalmente. Es casi indiscutible. Es decir, tú pregúntale a una persona de relaciones internacionales qué sabe hacer. La respuesta va a ser siempre la misma. Sé hablar con otras personas. No, de hecho, que te decían no hasta ahora mismo: Pues sabemos resolver guerras, vamos a arreglar el mundo.
0: La prueba no. que tenemos es: ¿dónde estáis los de relaciones internacionales? Eh? Ahora que hay una guerra ucraniana-rusia. No, es muy fácil
1: relacionarte pues interna internacionalmente. Es muy fácil relacionarte con, con otras naciones cuando no hay problemas. Ahora, cuando hay problemas, ¿qué hacéis? Nada. Hacéis que vayamos a la guerra, pues bueno. Eh, pero al final, los puentes rara vez fallan.
0: Eh, las cosas que hagáis los industriales, eh, supongo que también rara vez. Eh, la física no falla, es exacta. Los de relaciones ¿Eh? internacionales no dan un palo al
1: agua. Al final es en lo que se basan las carreras de letras, ¿no? Economistas, eh, relaciones internacionales de derechos, su trabajo se basa en equivocarse y ganar dinero. Nuestro trabajo se basa en que nos paguen por solucionar cosas. Bueno. La verdad es que llevamos bastante tiempo metiendo hate ¿eh? a los de letras, a ver que son carreras dentro de lo que cabe que, bueno, tienen su utilidad.
0: Sí, bueno, nosotros al final hemos visto que no estudia... Pues cierta zona, cierta gente de nuestro grupo amigos, ¿no? La gente con menos, menos habilidades para las matemáticas, en general, inteligencia, ¿no?
1: Bueno, si lo quieres llamar así.
0: <ríe> Aunque, bueno, tenemos, tenemos a una amiga que está sufriendo en ingeniería
1: también, ¿no? Tenemos a muchos amigos que están sufriendo en ingeniería, a porque muchos. al final... Meterte en una ingeniería no te hace listo, lo que te hace listo es sacártela. Exacto,
0: ahí está el filtro.
1: Okay.
0: Mientras, yo no he escuchado a nadie de las personas que conocemos de detrás que haya sufrido, eh.
1: No, es que ellos no conocen el sufrimiento.
0: De hecho, esa gente están dejando las carreras porque les aburren. ¿Sí? ...les aburren el... las carreras... ...en plan... ...tú vete a una ingeniería... ...e intenta que te aburre... ...o a
1: física, ¿sabes? ...mueres... Te cuenta, sí. Guille, que... ...una persona de letras... Eh, ...lo más cerca que está de... El, ...del sufrimiento... ...es cuando tiene que buscar trabajo...
0: ...eh... ...cuando tiene que buscar... ...sí... ...es cierto... ...ahí es cuando...
1: ...ahí es cuando Ajá. sufren, de verdad...
0: ...claro... ...ahí es donde les ganan los fontaneros...
1: ...claro... ...al fin y al cabo... ...bueno, es una carrera... ...que puede estar muy interesante... O puede ser en plan. Pasatiempo, ¿sabes?
0: Sí. De hecho. La re... Incluso diría que esta reflexión debería dar nombre al episodio de hoy: Más, más
1: fontaneros, menos abogados. Guille, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con ese nombre: ¿eh? Más fontaneros, menos abogados. Me gusta. Me gusta, es una... es una muy
0: buena reflexión. Incluso diría que es un diagnóstico de España.
1: Sí. Al final, en un, en un país se puede medir la calidad de un país en función de la gente que estudia Derecho, yo creo.
0: Es cierto. De hecho, aquí, curiosamente, no hay, no hay mucha gente que se estudie Derecho y estas cosas. Y 2% es barro. ¿Es, en Holanda. es a, Ola,
1: a Holanda? Ya, no. Es que Holanda es un gran país. Es un buen país. Oye, yo creo que ya hemos hablado de muchos temas, ¿no?
0: Hemos tocado muchos temas y de hecho hemos hecho otro podcast bastante completo. Hemos tocado todo desde. Bueno, hoy hemos vuelto a no hablar de Ucrania porque la verdad es que es un tema que no hemos tocado. Pero es al final lo hemos tocado. ¿Sí?
1: final, ¿Para qué vamos a hablar de algo que habla todo el mundo? Que lo hagan el resto, ¿no?
0: Exactamente, hemos demostrado de nuevo que somos el
1: podcast contracorriente, el podcast de la intelectualidad. El podcast de gente que... Creo que lo que le interesa realmente es divulgar y no, no las modas ni las cosas que están en tendencia.
0: Cierto. Y de hecho, eh, como has dicho, va siendo buen momento para cerrar el podcast y por tanto recordar a todo el mundo que está escuchando este podcast, tanto en directo como después, que pueden seguir las redes de nuestro podcast, dejar una review en Apple Podcasts o en Spotify ayuda mucho, nos disculpamos por los problemas de audio de este podcast que puedan haber habido estarán solucionados seguro para el siguiente y muchas gracias por vernos. José, ¿tienes algo que decir?
1: Bueno, yo creo que por reflexión final para el podcast me gustaría decir que está claro que todos los trabajos son respetables pero que si queremos un país que progrese necesitamos crear a más gente que piense y a menos gente que recuerde